1: alt. Das war Gisela Klopke mit einem wunderschönen Start in den Bums für den Podcast, den duftesten Podcast hier in der Hemisphäre. Ich bin Pauline und ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber ich muss heute mal wieder alle begrüßen mit. Ihr seht fantastisch aus, ihr habt geile Ärsche und eure Persönlichkeit strahlt äh, wie die Sonne. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Stellvertretend, stellvertretend. Ja, ich habe das am Anfang immer so schön gesagt ne? und dann irgendwann das
0: haben wir ja einfach, diese...
1: einfach nur noch nicht startet. So richtig ignorant, so als, als, als weißt so, du, we ohne, ohne unsere Fans sind wir doch gar nichts, Gisela.
0: Ja, wie, als wären wir schon prominent oder als, wären wir, äh, als hätten wir die Weltherrschaft an uns gerissen.
1: Ja, man, wird so, man ja. wird so lieblos, ne weil das ist so Voll. echt. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir ja schon so ein halbes Jahr hier zu äh, zugange. Und, ein halbes äh, Jahr,
0: Pauline, wir sind fast ein Jahr zugange, oder?
1: März bis, jetzt haben wir November. Na ja, gut, ja, acht Monate. Acht
0: drei, Monate. Viertel, drei Vierteljahr drei, sind wir. Drei Vierteljahr, also. Und was wir alles schon äh, geschafft haben, ey. Ey,
1: wirklich, wirklich. High Five, ein virtuelles. Ein
0: virtuelles, <lacht> virtuelles High Five. Klatsch. Klatsch. <lacht> und, äh, oh, genau, mit, mit Sound.
1: Ja, und man muss sagen, das ist ja wirklich, man, man muss das so pflegen. Die erste Frischverliebtheitsphase neigt sich langsam dem Ende. Ne? Man hat äh, die erste Riege der Stellungen durchprobiert. Und jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Ne? Jetzt muss man so ein bisschen... Sich weiterentwickeln und gucken. Naja,
0: nicht, dass wir langweilig werden oder so. Das ist ja, das ist ja bei so einem Podcast, da muss man ja ständig die Latte oben halten.
1: Ja, voll. Da muss man so. immer bereit sein, muss sich komplett bereit. zu verändern. Und nur deswegen, liebe Bumsis, nämlich um euch weiterhin zu unterhalten. Und damit ihr wirklich auch so mitkriegt, wie wir uns weiterentwickeln, was wir so machen, habe ich jetzt meinen Führerschein angefangen.
0: Oh. Oh. Äh, ja. ja, danke. Trommelwirbel.
1: <lacht> Ihr nämlich, ich glaube, ich spreche seit Wahrscheinlich äh, zwei Jahren Mindestens davon, dass ich den ja auf jeden Fall Noch machen möchte Und jetzt, und das war jetzt total geil, ich bin am Montag Wir haben jetzt heute, haben wir wieder mal Freitag 27.11. Und äh, ich war Am Montag War ich kurzzeitig unterwegs so, Shopping betreiben Also ich wollte so ein paar Sachen besorgen Und war mal wieder in einem Center da Schönhauser Alea kann Boah, und, und das Center. Center,
0: so im Shopping,
1: -Cent im Shopping Center und es war so unangenehm nach all dieser Zeit, wo man ja doch eher, also man, ich habe so Lebensmitteleinkäufe einkäufe gemacht, ne? aber ansonsten mich schon stark aus der Öffentlichkeit herausgezogen
0: oder da war das so richtig krass? Klingt, als wärst nicht... du so ein Weltstar. <lacht> <lacht> habe ich mich aus der Öffentlichkeit <lacht> rausgezogen?
1: Ja, voll, Na, ihr könnt ja keinen Fuß mehr setzen, ohne nach dem Foto ihr fragt.
0: Zu ja, schlimm. So, schlimm. <lacht>
1: Die haben mich mit Kuhmist beworfen, wie gesagt.
0: <lacht> oh, dachte, es wäre nie gewesen. <lacht> Kleiner Insider, meine Lieben.
1: Ja, ja. so jedenfalls. Äh, genau, und auf dem Rückweg vom äh, Center nach Hause... Bin ich dann, ich war irgendwie so im Erledigungsmodus, ja, ich hab, wollte mir einen Föhn kaufen, den habe ich nicht, nicht bekommen, aber ich war irgendwie so, ich muss was schaffen, ich muss was schaffen.
0: Es ist und, doch jetzt Black Friday überall, da kriegst du noch einen Föhn für ein Apfel und ein äh, Ei.
1: Nee, ich habe mir jetzt tatsächlich im Haushaltswarenladen äh, einen, von einer teuren Marke, die ich aber sehr gerne habe, von denen habe ich mehrere Haushaltswaren, ähm, so eine gute deutsche Firma, und die ähm, Qualitätsware, steht da mal so drauf, vom, Aber die wirklich, da habe ich irgendwie so ein paar technische Geräte. Die sind also ich, auch.
0: Ich, ich würde jetzt mal ganz kurz meinen Alkoholismus ins Spiel bringen. Überall, wo Qualitätswein drauf draufsteht, ja. das ist quasi die unterste Stufe, die nach der Plörre kommt. <lacht> also Qualitätswein ist so ein Siegel der deutschen Weinriege. Das ist so wirklich, das ist äh, eins über Tetrapack. Okay, vielleicht haben sie sich
1: dann eigentlich nur verschrieben und wollten Quantitätsware schreiben.
0: Das, Oh, das ist eine sehr intelligente Aussage. Ja, ich wahr? Jetzt lasst euch mal das auf der Zunge zicken. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Du hast ja also nee, voll, ein Quantitätsgerät gekauft. Mit oder ohne Garantie? Genau, Garantin? aber
1: das, das erst danach, also da habe ich den Föhn nicht bekommen. Es war auch so eine, so eine süße Situation. Da war ich im Drogeriemarkt ne, und wollte halt, da habe ich gedacht, kriege ich einen Föhn. Und dann fragte ich die eine, die da gearbeitet hat und sie meint so, hm, nee, muss ich mal im Lager gucken, wenn hier keiner mehr ist. Und dann fragte sie ihre Kollegin, die gerade so einen Wagen auspackte. Und, und dann meinte sie, hast du noch einen Föhn auf dem Wagen? Und sie, nee, 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 halt nicht. Und dann sagte die andere, Mensch, das wäre unsere Chance gewesen. Das wäre unsere Chance gewesen. Hier, 29,95, jetzt hätten wir den verkaufen können. <lacht> und das war irgendwie so süß. Und das ist so, äh, das war jetzt in letzter Zeit öfter so, dass mir so aufgefallen ist, ähm, mit manchen Leuten hat man wieder so schöne Öffentlichkeitsdialoge, weil, also Situationsdialoge. Bedingte Gespräche und man merkt so auch ein bisschen Sehnsucht danach, nach Lockerheit und Lustigkeit, äh Lustigkeit. jedenfalls auch auch meinerseits und äh, da entstehen wieder so so schöne kurze kurze Dialoge, das mag ich mal ganz gerne. Naja, da auf ich, jeden Fall. Da, da, ja.
0: Ganz kurz, ich hatte jetzt, äh, ich habe um die Ecke so, ein, so einen Supermarkt. Und da gehe ich ab und zu mal einkaufen, ab und zu mal. Und ich ähm, stand an der Kasse und man hatte immer diese Maske im Gesicht. Und die Kassierin guckte mich so an, als ich bezahlen wollte, und sie so, mit Karte, aber nach, so nach dem Motto, als würde sie mich kennen, wieder mit Karte. Und ich so, ja. nö, heute in Bar, obwohl wir uns gar nicht gekannt haben. <lacht> Süß. Das war irgendwie so, wo ich dachte, also wo ich auch so einen Moment hatte, so von kurzweiliger. Äh, es war schön einfach, so erkannt ja. zu werden in der Öffentlichkeit.
1: Voll. Ja, es ist halt, man hat hier und da das Bedürfnis nach Normalität, was auch immer Normalität ist. Und ich weiß, also, es gibt auch viel Kritik, dass davor vieles nicht normal läuft. Aber ich meine es ist einfach nur wirklich für, für die kleinen Situationen im Leben. Und da sehnt man sich so nach. Ja, ich will jetzt halt nicht fragen ähm, und hatten sie jetzt letzter Zeit Corona-Kontakte oder äh, haben sie mein Arbeit oder irgendwas? Ich will nicht über diese essentiellen, grundlegenden Fragen sprechen, sondern irgendwie mal so ein bisschen bla bla. Das
0: machen ja. wir doch zweimal in der Woche.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wie gesagt, wir, wir sind jetzt ja da treue, treue Wegbegleiter. Aber auch so mit anderen, weißt du? so Fremde, mit Fremden einfach mal Tachchen sagen. Wie einfach geht's? mal, ja.
0: Einfach mal einen Schritt greifen und gucken, was <lacht> passiert.
1: <lacht> ja, da war ich letztens, weil das letztens gestern das war auch so schön. Das ist jetzt am Sonntag ist ja erster Advent. Ich weiß, du bist noch nicht in Weihnachtsstimmung. Aber gestern habe ich beim Arzt, also nicht allgemeinmedizin, sondern anderen Arzt, was so Süßes erlebt. Und zwar haben die mir eine Packung Plätzchen geschenkt. So, beim Abschied, ne? Ich habe halt so gesagt, ja, ach na, und dann noch schön Feierabend und, äh, und sie sagt, ja, und, und schöne, Woche, äh, schöne, schöne Woche. Und ich meinte, na, unschöner Advent, ne? Und dann sagt sie, Advent. Das war das Stichwort. Und bringt mir dann noch so eine Packung Plätzchen, die sie da von einem Nachbarsladen anscheinend so in Großware bestellt haben. Boah, und diese Plätzchen, ich habe die gestern weggeatmet. natürlich, Die waren so lecker. Ich habe so geil, jetzt bin ich am überlegen, ob ich diesen Laden ausfindig mache. Und dann selber eine Großbestellung mache und die dann auch verschenke. So überall hinten <lacht> und dann so tue.
0: Ich habe ja, diese, ja, nee, hab diese Woche auch ein Paket bekommen von einer Bekannten äh, vom Schiff damals. Also sie war Gästin und wir haben uns blendend, blendend verstanden. Und äh, sie ist auch ab und an mal in Berlin und dann sieht man sich auch. Und dann hat sie mir zu Weihnachten zum ersten Advent passend ein kleines Paket geschickt mit einer ganz, ganz süßen Karte und einer Packung selbstgemachter Plätzle.
1: Oh, voll, voll schön. So Leute, die das dann so machen, ne? Ich habe das, glaube ich, bis jetzt...
0: Das ist also alte Schule. Den, alte Schule ist, ist das.
1: Absolut alte Schule. Und seitdem, aber seit, seitdem ich ausgezogen bin, ich bin mit 18 von zu Hause weg. Also ich war davor schon irgendwie viel bei meinem ersten Freund und Familie. Aber mit 18 war ich dann endgültig aus dem Haus. Und davor, wir haben immer Plätzchen gebacken, ne? Also jede, jede Weihnachtszeit und... Ähm, meine Mutter hat auch immer so eine, eine Sammlung von Rezepten gehabt und alles sehr, sehr leckere Plätzchen und es war so Tradition, es gibt weiß noch es gibt noch Bilder von unserer ersten Wohnung in Lichtenberg, wie wir da in dieser kleinen zusammengewürfelten Küche gebacken haben und dann aber, als ich alleine gewohnt habe oder in WGs, irgendwie nie dazu gekommen, nur einmal habe ich dann mit einer WG-Mitbewohnerin gesagt, komm, wir backen jetzt Plätzchen und da haben wir dann auch eine richtig große Session gemacht, aber das verschluckt ja auch Zeit. Ne? Also es ist ja richtig Handarbeit. Also selbst so einfache Butterplätzchen, also wir haben ein paar verschiedene Teige gemacht damals, die brauchen Zeit. Ofen, Kühlschrank, Glasur, <lacht> <lacht> Deko,
0: Inzwischen sage ich die zwei, drei Flaschen Wein.
1: Genau, <lacht> das musst du alles schaffen. Das musst du ja alles schaffen.
0: Also ich bin, ich bin das von meiner Oma, die hat auch immer an Weihnachten Plätzchen gebacken bis zum Umfallen. Die war auch so eine richtige Zuckerbäckerin. Also nicht nur, dass sie großartige Geburtstagstorten auch gebacken hat. Also mhm. ihre beiden Favor Favorites waren ähm, Käse-Sahnetorte und äh, eine ähm, wie heißt es, Schwarzwälder Kirschtorte. Natürlich an also, ja, Weihnachten gab es auch Plätzchen. Ich bin aber tatsächlich, ähm, aber das kennt man ja auch schon von mir, jetzt nicht der große, das große, äh, süße Schandmaul. Ja, mit ähm, deiner
1: Tafel in zwei Wochen. Ja, <lacht>
0: ähm, deswegen, ich muss mal gucken, die Plätzchen, die ich jetzt geschenkt bekommen habe, die werde ich auf jeden Fall probieren. Und Aber wenn du Lust hast, mal auf einen Abend Glühwein und Plätzchen vorbeizukommen, sie sind mm. da. Das, das klingt sehr schön. Dann können wir sie gemeinschaftlich schnabulieren.
1: Schnabulieren. Das ist ein schönes Wort. Ich mag das. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schnabulieren.
1: So, und jetzt komme ich zum Ursprung meiner Geschichte zurück. Oh,
0: Entschuldigung. Äh, wir sind nö, schon wieder ab, abgeschliffen. Ja,
1: zu zweit. Da sind wir ja zu zweit reingesprungen in diesen <lacht> Abschwiff. Äh, Abschwiff <lacht> Abschwif ist auch... Klingt wie so ein äh, neuer Swiffer. Abschwiff. Damit kriegen Abschwif. Sie jeden Boden. Jeden sauber. Boden. Jeden Boden sauber. <lacht> ich gehe also zurück, äh, laufen und äh, bin dann irgendwie an, an einem Raum, so, das sah so im ersten Moment aus wie ein Seminarraum. Ne, Tische, Getränke aufgestellt, Stühle drumherum.
0: In dem Haushaltswarenladen.
1: Nee, 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 nee. Also da, das war ja, ja, sorry, ich habe alles ein bisschen durcheinander gebracht. Ich war kurz shoppen, habe dann bei äh, einem Drogeriemarkt versucht, einen Föhn zu kaufen, gab's nicht. Jetzt habe ich gestern einen Föhn im Haushaltswarenladen gekauft. Das war gestern. Ah. Genau. Aber am Montag war ich dann halt auf dem Rückweg vom Drogeriemarkt und vom Shoppingcenter nach Hause und habe genau diesen, diesen Raum gesehen, beleuchtet und da saß, saß eine Frau am Schreibtisch und dann gucke ich, das ist eine Fahrschule. Da dachte ich habe Pauline, jetzt mm. scheiß mal drauf, geh einfach rein und melde dich an. So, mach's jetzt einfach, ne? weil ich habe davor ewig hab mal so Leute gefragt, ja, wo habt ihr Fahrschule gemacht, wie viel kostet das, bla 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 bla, und wie es immer so ist, sie kommen mir immer sämtliche Informationen und dann mache ich doch eh nichts, <lacht> was ich mich <lacht> so äh, eingeholt habe. Und dann bin ich da einfach reingestolpert und ist so eine ältere Frau, und, äh, und dann sagt sie, sag so, sagt, ja, ich wollte mal fragen. Und wie läuft es denn hier? Also haben sie noch Plätze frei? Ich habe gehört, jetzt machen gerade alle ihren Führerschein und so. Sagt sie, ja, nö, können Sie sich hier noch anmelden, alles gut und so. Und dann hat sie mir Infomaterial zusammengestellt und, und dann hat sie gesagt, aber wie kommen sie denn jetzt da drauf, sag ich? Ja, ich bin hier gerade so vorbei, gestolpert. Und dann dachte ich Gegnerin, dann freute sie sich total und lachte so, oh, 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 ist ja süß. Und dann sagt sie, na, dann hoffe ich doch, dass wir uns wiedersehen. Und dann habe ich geguckt und die haben immer äh, montags und mittwochs Theorie und dann bin ich Mittwoch einfach kurzfristig äh, zur Theorie, habe mich angemeldet, habe mich sogar schon beim Erste-Hilfe-Kurs angemeldet äh, hier irgendwo in Berlin und äh, bing, bam, Bum jetzt, jetzt, bing, jetzt, bin jetzt gebunden. geht es los,
0: jetzt ja. geht es los, geil. Und,
1: und ihr seid dabei, ihr könnt dann, äh, könnt jede dann Woche
0: ein kleines Update aus der Fahrschule von Paulina. Genau.
1: Richtig, jetzt war das erste Thema, war jetzt äh, Lichtzeichen, Ampeln und so mhm. und was äh, ist so lustig, der Lehrer ist halt auch genau so, wie ich mir einen Fahrschullehrer vorstelle und wünsche. Ja, und dann ist so ein älterer, um die Mitte korpulenterer Herr und der ist ein Ostler, der, der die ganze Zeit über die gute alte Zeit spricht und wie das früher noch war und der hat zu so jedem... Satz, den er dir beibringt, hat er ja eine Story. Geil. Finde ich großartig. Und er hasst Fahrradfahrer in Prenzlauer Berg. Und da kann er, und obwohl ich selber Fahrradfahrerin bin, kann ich mit ihm da nur äh, abklatschen, weil ich hasse auch die Fahrradfahrer in Prenzlauer Berg. Die haben alle einen Sockenschuss. Es
0: sind Aber immer deswegen, die anderen, Pauline. Es sind immer die anderen.
1: <lacht> nee, es, nee, es ist so. Es, wirklich. Und er hat es selber gesagt, und es wirklich, das glaubt dir keiner. Es ist ein Unterschied in Mitte und Prenzlauer Berg mit Fahrrad zu fahren als in anderen Bezirken. Also die FahrradfahrerInnen hier, die sind nur bekloppt. sind nur bekloppt und die könnte ich auch reinweise vom Fahrrad schubsen, weil die, weil die einfach so eine arrogante das, Vollwichser sind.
0: Das sind vielleicht diese ganzen frustrierten Eltern, die zu Hause jetzt so Corona-Kinder haben, die sie eigentlich gar nicht wollten <lacht> und die ihre ganze Wut und Aggression jetzt in den Straßenverkehr leiten. <lacht>
1: ja, das, das macht schon viel Sinn. Aber das scheint auch schon vor
0: Corona so gewesen zu sein. Also das du, ist, ich sag... Das ist so sag, ein dauerhafter Zustand. Es gab ja auch vor Corona Kinder. Ja.
1: <lacht> genau, also. dann hat entweder, entweder Mutti oder Vati haben dann immer so gesagt,
0: ich geh Radfahren.
1: <lacht> so, und dann zack.
0: Komm, Rammen, Porsche-Schatz, du bist schon wieder unausstehlich. <lacht> ja, genau.
1: Nimm jemand anderen die Vorfahrt. Los, geh, andere Leute nerven. Aber mich nicht. Hier, geh Fahrrad fahren. Ja, das ist eine, ist eine plausible Erklärung. Für mich. Ja.
0: Aber ich kann, nicht, ich kann nicht nur beglückwünschen. Ich habe ja schon auch, seit ich 18 bin, also bei mir ist das ja so gewesen, ich bin ähm, dreimal durch die Theorieprüfung gerasselt. Beim dritten Mal hat es, also kurz vorm Idiotentest, hat es dann geklappt. <lacht> 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 Aber glaube ich auch, mit. also das erste Mal, als ich... Ähm, Durchgerasselt bin, hat mir ein Punkt gefehlt, ein einziger Punkt zur bestandenen Prüfung, das hat mich richtig aufgeregt. Dann beim zweiten Mal war ich so verunsichert, dass ich dann richtig abgelust habe und beim dritten Mal habe ich dann bestanden. Gut. Mm. Ähm, aber ich kann das mit, mit bestätigen, mein damaliger Fahrlehrer war auch ähm, klein, etwas untersetzt, etwas korpulenter, war so ein kleiner, so ein kleiner cooler tu Typ, aber, weißt so eine, oh, ich habe eine Fahrschule, so. Ja. Ähm, das war eigentlich ganz gut. Und dann ähm, bei meiner praktischen Fahrprüfung, ähm, ich erinnere mich noch sehr genau, <lacht> <lacht> ähm, er meinte zu mir, der Fahrlehrer, der Fahrprüfer, der heute kommt, der ist sehr streng. Also ich muss mich wirklich ähm, anstrengen. Das ist ein alter äh, Militärfahrprüfer gewesen, der jetzt quasi in, in der Pension sich etwas dazu verdient. Und der ist sehr sehr korrekt und sehr genau. Und äh, er, er hat auch diesen militärischen Tonfall. Und, mm. ich, nat und ich natürlich so in meiner nee, Ich bin ja ich mag ja keine lauten Menschen. Ich mag es nicht, wenn Leute rumbrüllen. Das mochte ich noch nie. Ich, äh, ich dann so komplett eingeschüchtert. Und Fahrprüfung angefangen. Dann er erst <lacht> das Erste war, er sagte so, biegen Sie jetzt bitte rechts ab. Was habe ich getan? Bin links abgebogen.
1: <lacht> <lacht> Klassik. Aber das ist doch ein absoluter Klassiker, oder? Klassiker,
0: Klassiker. Das, das dann ja. dann ging es irgendwie weiter, so dann in der Innenstadt irgendwie gewesen. Dann war eigentlich auch alles okay. Dann habe ich noch fast so eine Fahrradfahrerin mitgenommen. Aber die hat tatsächlich auch ziemlich scheiße gebaut. Also ich hab, bin ja ausgewichen ähm, und so. Und dann ist dieses Rechts-Links-Abbiegen irgendwie so ein bisschen eskaliert tatsächlich. Mm. Und dann meinte er so, sie biegen jetzt die nächste sofort rechts ab und wenden, verkehrsgerecht. Und ich biege so ab. Und dann ist da dann, ist dann so, eine, so eine Wendestraße mit so einer Wendeplatte Und ich so, jeee! Yeah. Nice. Nein. Und das war gut. Dann meinte so, sie kennen sich hier aber gut aus. Sie sind hier bestimmt aufgewachsen. Und ich so, ja, 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 ja. Obwohl es überhaupt, <lacht> überhaupt nicht meine Stadt war. Es war irgendwie so drei Dörfer weitergefühlt. Ähm, Habe auch meinen Führerschein tatsächlich in der Stadt gemacht. Also viele von uns auf dem Dorf machen halt den ähm, Führerschein auf dem Dorf. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, ihn in der nächstgrößeren Stadt zu machen, weil es viel mehr Sinn macht, in der Stadt den zu machen, weil es ist halt auch einfach ein anderes Fahren in der Großstadt. Deswegen habe ich auch den tiefsten Respekt vor allen, die in Berlin den Führerschein machen. Ja, ähm, ich bin auch
1: sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, ich nehme mir auch die ganze Zeit vor, also ich rede mir jetzt immer schon ein, dass ich eine sehr gute Autofahrerin bin. Das ist so, das ist so eine Psychologie, die bei mir relativ gut funktioniert. Jedenfalls in der Vergangenheit war es so, also beim Skifahren lernen mit, mit 17 und beim ersten Mal Longboard fahren, äh, da hat es immer ganz gut funktioniert, dass ich einfach gesagt habe, ich kann das. So, Ich kann das und dann geht man halt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran ne, und ist sofort so ein bisschen lockerer und entspannter. Und so mhm. versuche ich jetzt auch da die ganze Zeit zu sagen, ja, ich kann das. So, das äh, ich komme in der Hinsicht hoffentlich nach den ganzen Männern in meiner Familie. Die sind alle bombastische Autofahrer und äh, also die Frauen, also der Großteil der Frauen in meiner Familie haben gar keinen Führerschein eigentlich, fällt mir gerade so auf
0: ist vielleicht auch einfach die Generation genau, ähm. da fährt
1: man halt mit dem Mann mit ne ja. aber es ist halt sogar, ich habe halt eher Angst davor, dass ich also ich reg mich ja jetzt schon so krass im Straßenverkehr auf also man merkt es ja über FahrradfahrerInnen und äh, bin da schon so, so eine wütende Fahrerin teilweise und schimpf so und schimpf so mit den Leuten, dass ich echt ein bisschen Angst habe, dass es beim Autofahren noch schlimmer wird. Also, dass das wird so es bin. auch.
0: Das kann ich mhm. dir wenn nicht. Wenn, wenn du dann alleine fährst, dann hast du so ganz, ganz intrinsische Momente mit dir selber. Ich liebe das. <lacht> du darfst schimpfen und brüllen und laut sein und ja. Aggressionen rauslassen, äh, wie du willst. Und es hört halt keiner, weil ja die Fenster und die Türen zu sind. Das ist Sehr großartig. therapeutisch. Ne? Sehr das ist ja super therapeutisch, therapeutisch, ja. Und ja. eins muss ich auch noch sagen in meiner Fahrprüfung. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie wirklich einparken können. Mhm. Und ich fahre jetzt schon seit über zehn Jahren. Also ich suche mir auch immer die Parkplätze aus, wo man einfach nur reinfährt. Am besten, am besten sind die, wo man auf dem Supermarktparkplatz durchfahren kann. Das heißt, du gehst quasi <lacht> beim Einparkplatz <lacht> fährst du durch auf den anderen und dann stehst du mit der Schnauze vorne, so, super, liebe ich. Und da ist es tatsächlich so gewesen, ich habe, ich weiß nicht, in drei, drei Wendezügen oder so, also wenn du rückwärts, du musst ja rückwärts seitlich einparken bei der Fahrprüfung. Das heißt, du fährst zurück, schlägst ein und dann hast du noch einmal einen Versuch und fährst nach vorne. Mhm. Und das hat noch nie so perfekt geklappt wie in der Fahrprüfung. Noch oh, ein nie. Glück. Weder geil. davor noch in den letzten zehn Jahren danach. Wie geil. Oh, Halleluja. Und das hat mir, glaube ich, echt den Arsch gerettet, weil äh, der dann hat mein Fahrlehrer dann so ein bisschen interveniert und hat auch gesagt, hey, der ist super aufgeregt und das passiert ihm auch ab und zu mal in, der, in, der, in den Fahrstunden, dass er falsch abbiegt, aber eigentlich weiß er, wo er hin will. Und dann hörte ich nur von hinten so ein Grummel, Grummel, Grummel und dann meinte er so, ähm, ich gebe Ihnen jetzt Ihren Führerschein und Sie gehen einfach. Sie gehen einfach. Sie <lacht> drehen sich nicht um.
1: Was? Ja, ja.
0: Das, Wie krass. Ja. So, und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, was, echt, echt? Und dann bin ich dann ausgestiegen und mein Fahrlehrer so,
1: geh, geh. Lauf, lauf und ja. schau nicht zurück. Ja,
0: weil natürlich äh, der nächste, weil wir waren natürlich viel zu spät dran, war natürlich der nächste Fahr-, Fahrprüftermin stand schon da. Hm. Und beim Gehen fällt mir so auf, fuck, mein Geldbeutel liegt ja noch im Auto. Nein. Und mein Handy, weil ich habe den an die Seite reingelegt und dann war ich so, Hey, klopf, klopf, ans Fenster. Und oh, dann habe ich noch meinen äh, Geldbeutel rausgeholt und ähm, mein Handy und bin dann tatsächlich zu meiner äh, Oma gelaufen, weil ich habe zu einem Zeitpunkt bei ihr geschlafen. Ah ja, was auch noch geholfen hat, das kann ich dir auch äh, empfehlen. Meine Oma hat mich morgens zum Frühstück mit einem Piccolo geweckt. <lacht> Geil. Das heißt, ich habe die Fahrprüfung also, nicht, nicht betrunken und nicht angebrütet, aber ich habe beschwungen. Also, quasi ich mein, mein herz kreislauf war intakt. Das nice. so, hat super geholfen. Genau, und dann hatte ich meinen Führerschein. So Voll Dann cool. konnte cool. ich durch die Gegend cruisen.
1: Coole Prüfgeschichte, ja. Mhm. Nice. Ja, ich war ein bisschen geschockt. Es ist halt, also, nebst dem, dass mein, äh, der Lehrer so ist, wie ich ihn mir erhofft und immer vorgestellt habe, ähm, bin ich da in diesen Kursraum rein. Und. Dann ist äh, genau das passiert, was früher oder später im Leben immer mal so ist. Man ist plötzlich die älteste Person im Raum. Oder einfach nur ein Haufen Schülerinnen. Also wirklich, das waren hauptsächlich Mädels. Es war nur ein, ein Typ da. die alle auch noch irgendwie auf dieselbe Schule gegangen sind. Ne? Und dann Maske runter und ihr quatscht und bla, 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 Und ich sitze da vorne mit meiner Maske Richtung Aus- und Eingang.
0: Verantwortungsbewusst.
1: Genau, verantwortungsbewusst. Und Schnatter, Schnatter und wirklich, also, und dann kriegen, und dann, und das fand ich irgendwie so merkwürdig, ich will, ich, ich mag überhaupt nicht neidisch sein oder missgünstig oder irgendwas und dann gibt es trotzdem immer wieder diese Momente im Leben, wo man nicht so denkt und fühlt und handelt, wie man es gerne möchte, ne? und dann mhm. war halt trotzdem so ein bisschen dieser Punkt, ja, jetzt sind hier diese ganzen 17-, 18-jährigen Gören und die kriegen alle von Mutti und Vati den Führerschein bezahlt, weißt du? Haben noch nicht einen, also so, und auch... Und das ist so, warum denke ich darüber nach? Kann mir doch Feuer am Arsch vorgehen, bei gehen, so, weißt du, freu dich doch, wenn das die Eltern finanzieren können, ist doch schön für die. Aber trotzdem ist dann so ein bisschen so ein Stolz, dann sitzt du da so, ja, ich musste dafür die letzten Jahre arbeiten irgendwie und versuche, mein Geld zusammenzuhalten. Und, äh, und das ist halt zum Beispiel sowas, was will ich eigentlich gar nicht mehr denken. Und es ist dann trotzdem so passiert in diesem Moment. Und ich glaube, es liegt eigentlich nur daran, dass ich neidisch bin, dass sie noch so jung sind und voller, un also ohne, so ohne Probleme da jetzt sein dass können. Dass sie noch im Saft,
0: Saft stehen, meinst genau. du? Genau.
1: <lacht> so, naja, und also irgendwie halt nicht diese Probleme haben, diese Fragen, so, weißt du? Kann ich das jetzt von vorne bis hinten durchfinanzieren? Wird das kein Problem sein? Äh, was ist, Zahlst wenn dann du irgendwas quasi passiert? quasi
0: Vorsitzung immer, was heißt, du kannst dann auch mal aussetzen, wenn du das Geld nicht hast oder wie ist das? Wie ist das bei den? Na bei den
1: Fahrstunden, dann? nee, Theorie bezahlt sie mit einem Schlag und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch ich habe dafür halt gespart in den letzten Jahren so. Aber mhm. zum Beispiel dann trotzdem, was ist, wenn irgendwas passiert, so irgendein Schaden, irgendein weiß nicht, plötzlich Waschmaschine kaputt, dies, das, Ananas und dann stehst du da und das ist so, dafür hast du jetzt das Geld dann nicht mehr oder sowas, weißt du? Und, Gut, aber, äh, aber
0: da, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Ja, Bitte. Keiner von uns kann in die Zukunft sehen. Ich verstehe Nein. das, logisch, weil das ist gerade ein Herzensprojekt von dir, wo du sagst, dass darauf hast du lange gespart und das willst du dir schon länger realisieren. Und, äh, ne? und dann plant man das so und dann kommt immer alles anders. Ähm, du kannst dich ja schon mal darauf vorbereiten, dass immer alles anders kommt. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ähm, aber solange das nicht der Fall ist, musst du dir auch gar keine Gedanken machen.
1: Nee, absolut. Ja, wie gesagt, ich habe hab das jetzt nicht so erzählt wie, ja, das bereitet mir jetzt schlaflose Nächte. Ich würde es nur mal so, so ähm,
0: in den Raum werfen, so,
1: so menschlichkeitsmäßig teilen. Mhm. So, weißt du, dass es so ein Moment war, wo du gedacht hast, ah, fuck, da bin ich irgendwie immer noch so, meh. Also so Nee. wie ich, an sowas, ich will gar keine Gedanken an sowas verschwenden. Das ist genauso komisch. Ich hatte in letzter Zeit übermäßig oft Träume von Personen des öffentlichen Lebens. So, also so von, von so irgendwie von Heidi Klum und äh, ihrem Tom und so ein Kram und dann irgendwie habe irgendwie äh, lauter Sexträume gehabt mit so einem äh, äh, Comedian, äh, keine Ahnung, so, ganz, ganz komisch.
0: Mich würde interessieren, <lacht> welcher Comedian tatsächlich. <lacht>
1: ja, ist, äh, ist doch klar. Dieter Halla vorne.
0: Oh, oh, Spaß. Okay, okay, okay Spaß. ja, aber Nein, vielleicht aber verarbeitest du ja so gerade einfach bestimmte.
1: Aber, aber was denn verarbeiten, das sind so Sachen, das, das, bin das ich Hirnforscher, so <lacht> im peripheren Raum war und am nächsten Morgen wachst du dann immer auf und denkst du, so, sag mal. Was ist denn da los? Warum? Also, ich möchte ja in meinen Träumen soll es gefälligst um mich gehen, ja? <lacht> so.
0: Aber es geht ja um dich. Also, vielleicht steht ja dir die Haller für irgendetwas.
1: Hm.
0: Also, wer weiß. Ja. Vielleicht hm. bist du ja auch Hellseherin und hast, träumst gar nicht, sondern hast Visionen von der Zukunft und wirst <lacht> irgendwann mit diesem Comedian Geschlechtsverkehr haben. Wer weiß. Ja. <lacht> <lacht> nee, Machte klar. dir ja Kinder oder so. Ja,
1: oder ich träume einfach davon, dass ich witziger bin.
0: Weißt Oder du, so? Dass
1: das dann wie so eine Geschlechtskrankheit ansteckend ist und ich dann nachher mitziehen kann.
0: <lacht> Comedy ist ansteckend.
1: <lacht> ah, schön. Sehr gut. Ja, da muss ich ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Aber das sind so, so momentan so Dinge, wo ich denke, das ist ja, also, das ist auch, möchte ich eigentlich nicht. Finde ich doof.
0: Aber ich, ich, vielleicht haben wir auch gerade das Stadion, das Stadion, das Stadium. Mhm. In dieser, in dieser Zeit, in dieser Zeitleiste äh, erreicht, wo jetzt das, wo jetzt quasi das Gehirn, die Absurditäten. Also wo es quasi jetzt anfängt, diese Absurditäten irgendwie äh, zu verarbeiten. Und mhm. dann entstehen halt irgendwelche we weirden Streams äh, with Comedians. Mhm. Ja, oder voll, aber auch dieses Szenario mit Heidi
1: Klum war so lustig, habe wie echt es ähm, also ist so ich habe das nur ich hatte letztens eine Late, diese Late Night Berlin Show gesehen und da waren dann irgendwie Tokyo Hotel zu Gast und sie im Publikum mit ihrer Family und am mitfeiern und fand es irgendwie so cool und habe halt also ich ich also vom von der so Germany's Next Topmodel Seite was ja hauptsächlich das Unterhaltungsprogramm hier in Deutschland ist von ihr ne? also so ein Moderatorenprogramm äh, das ist nicht mehr so meins also so irgendwie dann da äh, hat sie mich nicht mehr gekriegt irgendwie in den letzten Jahren, so hat mich gar nicht mehr interessiert und irgendwie, aber ansonsten finde ich diese Frau sehr, sehr bewundernswert, einfach ich meine, wie alt ist sie und äh, sieht aus wie 20 und
0: äh, Na ja. Ja. Na ja sie hat auch so. das Geld, damit sie so aussieht, ne?
1: Ja, aber Und
0: Stylisten aber und KosmetikerInnen und äh, private Trainer und sie hat wahrscheinlich eine heftige Diät, damit sie weiterhin so aussieht und so weiter und so weiter ja. und so. Das darf man ja. auch, dass du...
1: Ja, ja natürlich.
0: Na ja, klar, ist das. ich kann mir schon vorstellen,
1: dass das Geld auf jeden Fall ein bisschen einfacher macht, sich um seinen Körper zu kümmern oder kümmern zu lassen auch. ne Aber trotzdem muss man es ja mal anerkennen, ist das eine wunderschöne Frau. Und äh, genau und dann jedenfalls einfach nur das habe ich dann so also bemerkt und dann äh, jetzt irgendwie so ein paar Wochen später und dann träume ich, dass ich mit ihr und ein paar Freundinnen von mir abhänge und, und sind dann in so einer Limo und, äh, und reden dann und dann sagen, ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal von Tom und wie ist es denn und so und, seid die, und sie so, naja, ich will nicht immer darüber reden, ich will da nicht immer drüber reden und, ganz komisch, richtig weird ey, und dann bin ich so wirklich mitten in der Nacht aufgewacht und hab da gelegen und ich dachte, hä?
0: Keine Ahnung. WTF?
1: Ja, WTF? Was war, was war dein letzter Traum? Wir haben schon lange nicht mehr über unsere Träume gesprochen.
0: Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Also wirklich nicht. Mein letzter Traum. Nee, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Mhm. Also.
1: Aber bei dir ist ja auch gerade voll viel los. Ich habe jetzt gerade so viel von mir erzählt. Gisela,
0: erzähl doch mal was von dir. <lacht> was bei mir los ist, also es ist ja gerade immer noch äh, äh, die Zuschließzeit. Und, die die sackus Klosus. Äh, die Sackos Klosus. Und äh, tatsächlich, also bei mir ist halt momentan halt eher ziemlich ruhig, verständlicherweise. Ich treffe jetzt gerade wieder vermehrt äh, Freundinnen von mir aus der Szene. Also jetzt am Wochenende äh, war die liebe Yves Champagne in Berlin. Ähm, weil sie hat jetzt nämlich einen neuen Job. Die fährt jetzt nämlich Corona-Tests. <lacht> krass, von, ich habe den Zeitungsartikel gelesen. Ja, ja. Von A nach B. Und dann hat sie, ich habe ich hab ihr halt geschrieben und habe gemeint, also, hey, ich vermisse dich so. Und dann hat sie gesagt, ja, du, ich bin morgen in Berlin, lass zusammen Mittagessen gehen. Das war total schön. Dann haben wir uns hier in der heinecke halle bei mir um die Ecke, haben wir uns einen Bräuler geholt. Und haben uns so ein, so ein lecker, lecker Händel irgendwie geteilt. Und dann hat, da haben wir uns so abgedatet. Und sie hat halt immer nur diese Stunde Pause quasi. Also sie kann, äh, sie ist ja so eingetaktet, das heißt, sie ist in Berlin. Dann hat sie ne, circa eine Stunde Pause, bis sie dann die Tests abholt. Und dann muss sie direkt ganz, ganz schnell wieder zurück nach Hamburg. Und das ist total schön. Das war so, so ein Tick Normalität und Realität wieder. Ähm, dann habe ich äh, die liebe Kuckola Dus getroffen. Lustigerweise bin ich das immer mit Essen, also wir haben Pizza gegessen <lacht> und haben uns abgedatet, zwei Stunden, wie es ihr so geht, wie es mir so geht. Das war auch unglaublich schön. Ähm, dann gibt es so ein paar Sachen aktuell im August. Vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen. Wir hatten am Wochenende einen Livestream aus dem August. Also jetzt nicht dieses, also heute ist ja Dienstag in Anführungsstrichen, also nicht letztes Wochenende, das Wochenende davor. Und das wird, glaube ich, noch mal gemacht. Also seid gespannt, da sind wir gerade in der Vorbereitung. Ähm Und also es passiert schon was in meinem Leben, aber es ist halt weitaus nicht so spruchreif wie bei dir, weil ich arbeite halt jetzt in meinem Hauptjob, meinem aktuellen Hauptjob, ganz, ganz viel wieder. Und da ist ordentlich, da ist gerade ordentlich zu tun, weil es ist ja Influencer in Marketing. Und ne, alles, was online und digital ist, geht ja gerade durch die Decke. Also alles, was mit Produktion zu tun hat, die sind gerade ordentlich am Stissel. So, und ähm, ich arbeite. Ich arbeite, arbeite, arbeite und mir fehlt einfach mein Ausgleich. Hm. So. Das ist mein Alltag.
1: Was, Grauenvoll, was, was, ich weiß. Wer <lacht> mitleidet mich nicht?
0: Aber ich bin ja auch dankbar, dass ich arbeiten darf und arbeiten voll. kann und so. Und das äh, ist immer so, ist immer so... Also ich glaube, das aktuelle Ding, was mich so am meisten beschäftigt, ist genau dieser Zwist, so dieses, ich darf arbeiten und ich liebe meinen Job auch wirklich und ich bin sehr, sehr glücklich, diesen Job zu haben, aber mir fehlt halt 50 von meinem Sein.
1: Was ein perfekter Übergang ist, liebe Gisela. Wir haben uns heute nämlich mal wieder vorgenommen, so leicht thematisch zu sein und, okay. und das Thema ist nämlich eben genau das, so Karriere, Beruf, Hobby, Wunschjob Wunsch, oder Traumjob und du hast es gerade ganz schön gesagt, so, du bist sehr dankbar, einen Job zu haben und, der, und du magst den auch, aber dir fehlt der Ausgleich und ähm, der Ausgleich ist ja, dass du, du bist eben eine, eine Performerin auf der Bühne bist. Ja, singst yeah. und da hältst. Ähm, und dann ist die Frage, ist dein längerfristiges Ziel, auch wenn dir jetzt dieser Job zum Beispiel total Spaß macht und du da happy bist, aber ist eigentlich dein längerfristiges Ziel, irgendwann als Gisela Klopke dich nur davon finanzieren zu können, also nur davon zu leben?
0: Ähm, also natürlich sind Gedanken jetzt gerade in so einer Pandemie Verändert sich das Gedankenbild von dem Ja, würde ich darauf ganz anders antworten. Das, da wäre die Antwort definitiv Ja gewesen. So, weil dadurch, dass man dann eben viel unterwegs ist und äh, auch in diesem Kosmos bekannter wird, hat man auch äh, regelmäßige Veranstaltungen, die man hosten kann oder bei denen man äh, mitmacht. Und das ist jetzt natürlich um ein ganzes Jahr eingeschrumpft. Also dieses Jahr, was ich wäre jetzt an einem ganz anderen, an einem ganz anderen Punkt in diesem Jahr. Also wie ich jetzt bin. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass in den nächsten Jahren, dass sich das noch mal vervielfältigen wird und dass sich dann irgendwann vor die schwierige Aufgabe gestellt wird, meinen Alltag mit meinem, mit meinem zweiten Job zu verbinden, also auf einer extremeren Art und Weise, weil ich das schon fokussiere, ich habe da schon Bock drauf, also ich habe schon Lust, auch ähm, professioneller zu werden und äh, diese Kunstfigur auszubauen und auch bekannter zu machen und ich habe da schon Bock drauf, irgendwie auch mal ein Soloprogramm zu machen oder eine ne kleine Konzerttour irgendwie durch Deutschland, irgendwie so eine Mischung aus Big Band und Burlesque so und ähm, kann ich halt und das ist halt das, wo ich jetzt sagen muss, das kann ich halt jetzt gerade nicht beantworten, weil es sind so viele Faktoren da drin. Also das sind einmal die Veranstaltungsorte, Gibt es die dann noch? Haben Musiker:innen und Musiker überhaupt dann noch Lust für auf kleine Künstler:innen und sagen, okay, wir probieren das jetzt mal aus? Äh, oder suchen die dann auch eher nach den großen Sachen, wo sie halt auch wirklich Geld verdienen und Festanstellungen haben? Ähm, das sind so ganz viele Sachen, die für, von dem Jahr waren, die klar, dass das geht. Da hätte man sich irgendwie durchgewurschtelt. Und jetzt ist es halt so, dass ich sage, ja, Bock, Bock drauf habe ich. Und auch das umzusetzen finde ich total schön, weil es natürlich auch mich formt und sch schleift quasi mhm. wie ein, äh, ein Diamant. Aber ähm, ich will gerade keine Prognose abgeben, weil ich dann vielleicht selber irgendwie enttäuscht bin am Ende, wenn es dann nicht klappt. Aber es kann auch sein, dass wenn Corona durch ist, dass es dann Knall macht also wirklich knall macht und dann äh, geht es aber sowas von fix, weil dann alle so so im Alltempo irgendwie rennen. Das ist ja quasi äh, im, 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 im Schnelldurchlauf nachholen. Also ja, hätte ich Spock zu. Und du, willst du auch professionelle Fahrlehrerin werden?
1: <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Nee, was war äh, das, denn über ich, naja, also bei mir ist gerade zum Beispiel auch so, dass ich. Also, erstmal, ich würde es total befürworten. Ich würde dich auch immer supporten und unterstützen. Und, äh, und kann, kann auch wenn ich deine Tourassistentin bin und dir Handtuch, Zigarette und äh, Sektglas äh, darreiche. <lacht> oder, ja. dich dann, oder dich dann ankündige, würde ich auch geil finden, ähm, dich anzukündigen auf deiner Solotour. Ähm, ich bin auch gerade dabei. Also, das ist jetzt so ist alles sehr, sehr spannend. Ich finde es super spannend. Da, durch dieses Jahr habe ich zum ersten Mal krass auf die Bremse privat krass auf die Bremse, äh, Bremse gedreht, insofern, dass ich nicht mehr annähernd so viel unterwegs bin und Leute treffe und mich überall auch äh, verpflichte, irgendwie äh, mit am Start zu sein. Was überhaupt nicht, ich habe das geliebt, ja, dass das also ich liebe auch, dass ich so viele tolle Menschen kenne und einen großen Freundeskreis. Aber ich habe jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch viel Zeit mit mir verbracht. So. Und das kann man echt, ähm, obwohl ich schon immer, also obwohl ich schon sehr lange alleine wohne, man darf das nicht unterschätzen, was das für neue Antriebe schafft. Wenn man mal so... <lacht> was, was ist passiert? Kinder. Diesel hat ganz so krass zur Seite
0: geguckt. Kinder? Ja, die, sind, die sind so laut heute Morgen.
1: Ja, ich höre nichts, ja. aber.
0: Es ja, ist, ist gut, dass du nichts hörst.
1: Ja. Was? Was hat die Tante gesagt? Hä? <lacht> ja, genau. Nee, man, ich finde, man darf das nicht unterschätzen, ähm, was so für eigene Antriebe neu entstehen, wenn man sich eben mal so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt. Und jetzt, ich bin auch super dankbar für diesen Job, den ich jetzt gerade habe, weil es äh, gerade Arbeit zu haben, ist cool. Aber ich kann auch definitiv sagen, ich würde nicht glücklich werden, dauerhaft im Büro tätig zu sein. Das, das bin nicht mhm. ich. Das fühlt mich nicht aus und, äh, und, und Bürokratie in Deutschland ist für mich äh, nur bis zu einer gewissen Grenze nachvollziehbar und sinnvoll und so. Und es ist absolut okay. Also ich finde es total in Ordnung, das äh, so kennengelernt zu haben und ich werde diesen Job auch absolut schätzen. Aber da hat jetzt auch noch niemand gesagt, ja Frau Thomas, Sie müssen sich jetzt hier auf Lebenszeit äh, verpflichten. Und dann denke ich so, ja cool, dann äh, wir schauen jetzt mal. Ich bin jetzt gerne hier unterstützend tätig, aber eigentlich merke ich jetzt auch, vielleicht hat der eine oder andere gehört, ich habe letzte Woche Sonntag wieder Hauptstadt-Safari moderiert, wir machen jetzt den Podcast und es mit der Radiomoderation, also erstmal, es war das zweite Mal, dass ich selber solo geflogen bin und, und, und die Technik bedient habe. Und es war auf jeden Fall schon besser als beim ersten Mal, also so, ich, ich, ich habe es ja schon hier und da, wenig bin nicht so technikaffin, aber ich gebe mir Mühe und ich lerne gerne und es macht mir echt Spaß und ich würde dann gerne auch noch selbstbewusster werden, mehr üben, äh, mich dann mehr trauen und so und Moderation ist eigentlich schon immer mein Steppenpferd und meine, äh, meine Lust, ja oder überhaupt auf der Bühne stehen, ne, Theater spielen und alles und das sind so alles so eine Sachen, die habe ich schon immer sehr, sehr gerne gemacht und ich weiß gar nicht, warum ich das nie richtig verfolgt habe oder dann so auch selber so losgestürmt bin, um äh, mir da eine Plattform zu schaffen oder irgendwas zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt mehr und mehr passiert, also so wie ich dann einfach in diesen Fahrstuhl, äh Fahrstuhl, <lacht> Fahrschule, Fahrschul, äh, in die Fahrschule da reingesteppt bin so möchte ich das jetzt einfach mehr und mehr mit Sachen im Leben machen, die mir Spaß machen und äh, die ich gerne mache. Und das mhm. finde ich, das ist so ein Prozess, den macht wahrscheinlich jeder im Leben an einer anderen Stelle oder, oder genau. Und ähm, kann ich kann ich auch nur empfehlen, irgendwie einfach mal gucken, was macht man so gerne, wo man will man hin? Und ist ja egal, in welcher Timezone ist dann passiert oder, oder wie man wirklich dann aktiv irgendwo ist. Hauptsache, man macht hier und da mal wieder was ja. für die eigenen Wünsche und Ziele. so Und äh, karrieremäßig, hobbymäßig, whatever. Und das, das finde ich, ist eine ganz coole Erkenntnis jetzt eigentlich aus der Zeit. Und, und darauf will ich auf jeden Fall so weiter auf der, auf der Traumkarriere leider nach oben steigen. <lacht> Nämlich einfach. einfach mal mehr machen, was man wirklich gerne machen möchte.
0: So, Aber ich glaube, das lernen wir alle gerade. Also für mich ist das so, für mich wird auch immer sichtbarer, dass ich das machen möchte und, und das, dass die Facetten, die dahinter stecken, viel viel schillender sind, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Und wenn ich jetzt ähm, einfach mal schaue, was so was gerade so passiert mit, mit der Kulturszene, das da werden, werden einige nicht überleben, leider. Mhm. Und da wird es da ähm, ganz, ganz schwierig sein, wieder zurückzufinden. Und ähm, das ist aber gleichzeitig halt auch die Chance, für mich gerade zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt ganz bewusst rein, weil ich will das nicht aussterben lassen. Und vielleicht haben dann andere auch wieder den Mut zu sagen, okay, ich probiere es nochmal. Also für mhm. mich ist das so, nur weil jetzt dieses Corona da ist und es ist ja nicht mal die Krankheit, sondern es ist der Umgang mit der Krankheit in diesem ja. Land und der Umgang mit, mit diesen Berufen, der es gerade extrem schwierig macht. Ähm das, also ich, ich will da wie so ein Leuchtfeuer immer noch am Ende stehen und sagen, hey, wir sind noch da. Wir sind noch da. Und ich habe vor kurzem, habe ich mal so ein bisschen recherchiert, das erste nachgewiesene Kunstwerk ist 44 Millionen Jahre alt. 44 Millionen Jahre alt. Und man sagt ja, ja immer, ähm, Prostitution ist das älteste äh, Hand oder äh, ne, Gewerbe der Welt. Aber ich glaube, dass es halt eher die Kunst ist. Und, ja. ähm, und Kunst stirbt nicht aus, weil der Mensch immer konstantes Bedürfnis hat, sich irgendwie ähm, zu auszudrücken, verwirklichen, ja. auszudrücken. Und ja. es ist gerade eine Scheiß- Situation für uns alle und ich höre die unterschiedlichsten Schicksale, aber ich habe so in mir drin, auch wenn mir gerade die Energie fehlt, das vielleicht mit mehr Pathos zu sagen, aber ähm, wir werden das überleben und wir werden das Beste draus machen und wir werden wieder wie ein Phönix, wie überall die letzten Jahrtausende, die Jahrmillionen Millionen Kunst, Kultur und alles was damit zusammenhängt gibt, werden wir wieder auferstehen und werden trotz irgendwelcher komischen Restrictions ähm, wieder unseren unseren Zen finden. So, das ist so, das ist so mein, mein Ding und das Pathos. Ist mein Pathos. Es ist gerade ganz schwierig, das irgendwie mit so, mit so viel Leidenschaft und Liebe und motivieren zu sagen, weil ich gerade auch einfach durch bin. Also ich habe
1: Heureka! Heureka!
0: Ich habe heute <lacht> Morgen wieder, wieder gehört, was die Bundesregierung also <lacht> wieder ja. mal gemacht hat, ähm, wie sie diese Gelder wieder mal so verwoben hat. Ähm, das ist für Solo-selbstständige KünstlerInnen nicht möglich ist, Geld zu bekommen. Mm. Dass man schon wieder ähm, da sitzt und kein, keine Kohle bekommt. Und das, äh, ich höre auch von ganz vielen anderen, dann kommt dann also Interview im Radio mit dem ähm, Vorsitzenden der, der Spielbuden, des, der Spiel, des Deutschen Spielbudenverbands und dann wird den Leuten gesagt, ja verkaufen sie doch ihr Equipment, dann haben sie doch Geld. Oh Punkt Gott. Eins. Punkt eins, wer kauft jetzt äh, in, äh, ne, ne, so, ein, so einen Zuckerwattestand? So, wer kauft jetzt einen Zuckerwattestand? Jemanden so ab? ein
1: Quatsch, ey. So, ja.
0: und wer verkauft jetzt sein Equipment, auch wenn er wenn er nur für die nächsten sechs Monate Hilfe braucht, weil er dann eventuell wieder starten kann mit seiner eigentlichen ja. Arbeit. Und das cool ist schön. so ja. widersprüchlich. Und das verstehe ich nicht. Das Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Nicht, ich so, wir zeigen uns solidarisch der Regierung gerade gegenüber und versuchen, das möglich zu machen. Und ich bin niemand, der sagt, okay, alles ist falsch und schlimm und schlecht. Und äh, ne, so, es ist einfach so, denkt doch einfach mal logisch mit. Um was ja. geht es hier? Es geht um eine, so, will mich jetzt darüber nicht aufregen. Genau, und das macht es gerade ganz schwierig, da gerade Energie und Pathos zu finden. Aber ich glaube da ganz, ganz fest dran, ja, dass das ja. wieder, das wird wieder. Und es wird gut und das wird, ähm Anders und neu und wir müssen da mit, neuen, mit neuem Hirnschmalz dran gehen, aber da kommen auch die Gedankenblitze und da wird auch viel Tolles und schönes Neues entstehen. Und äh, genau. so. Voll. Ich bin da auch sehr dankbar, dass die
1: ganzen ähm, großen KünstlerInnen dieser, dieses Landes irgendwie auch so viel an die Techniker denken und äh, zumindest versuchen auch ihre, ihre festangestellten Leute da irgendwie weiter mit. Über Wasser zu halten und ja. ich, kann mir, ich kann mir nur anderen vorstellen, wie das halt ist, also diese diese jetzt echt wirklich ta tatsächlich werdende Existenzangst und ähm, da ziehe ich immer so den Hut vor den Leuten, die halt irgendwie wirklich auch aktiv für ihre Leute arbeiten und die halt wahrscheinlich aufgrund des ihres Verdienstes der letzten Jahre noch, noch überleben können auf jeden Fall. Und äh, genau, das stimmt mich auch mal optimistisch und ich hoffe auch, dass sich das irgendwie bald mal ein bisschen besser regelt und löst. Und naja, es alles ist, manche Sachen sind wirklich nicht nachvollziehbar und ich bin da auch schlecht informiert.
0: Sie sind schon nachvollziehbar. Ich kann das schon nachvollziehen, warum sie das so machen. Das ist es nicht und es ist auch kein bösartiger Willen, aber wir müssen also... Es wird halt wieder etwas ausgeklammert. Das ist, das das ja. Und man kann so viel, gefühlt zu so viel auf die Straße gehen und sich sichtbar machen, wie man will, aber es wird irgendwie nicht. Gesehen. Ja, und das voll. macht mich gerade so so mürbe. Ja,
1: ab, absolut. Es gibt auch ganz viele Dinge, also, was hier so querdenker, Wichser irgendwie machen dürfen und äh, egal. Aber lasst uns wirklich in dieses Thema nicht ich abdriften. Sonst, äh, sonst sonst genau nee, alles gut. Wir wollten,
0: wir wollten ja über Traum Traum äh, Traumbilder genau. oder ähm, es Traum gibt ja diesen, 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 diesen schönen Satz, den ich schon seit Jahren immer wieder äh, entgegenschmettere vielen karrieregeilen Menschen dass ein Hamsterrad von innen auch aussieht wie eine Karriereleiter. Und diesen Satz habe ich irgendwann mal wirklich verinnerlicht, weil ich gemerkt habe, ja klar, also ich kann, das, also, was bringt es mir am Ende, Ruhm, Macht und Geld zu haben? wenn ich äh, aus also wenn ich ausgelastet und äh, gar keine Zeit mehr für die Dinge wie, habe die wichtig sind am Ende und das ist halt Freunde Familie Spaß und ein gutes ein gutes Leben und gutes Leben heißt nicht dass man mit Geld um sich wirft nee. bis dato hatte ich aber tatsächlich immer das, dieses Traumbild von mir berühmt und reich zu sein so, weil ich ja. immer dachte so das ist total erstrebenswert so, und äh, Ich wollte immer ein, ein Sänger sein oder eine Sängerin sein äh, in meiner Jugend. Und äh, ich habe das immer mal abgelegt. Aber das war so, als ich klein war, wollte ich immer, immer nur singen. Hm. Das wollte ich, deswegen habe ich immer alles andere ignoriert. Und ich bin tatsächlich Gott froh, dass ich irgendwie durch mein Abi gerasselt bin. also so <lacht> nice.
1: Ich bin total froh, dass du Sängerin werden wolltest und auch die Gesangsstunden genommen hast und alles. Weil ich liebe deinen Gesang, so könnte ich mir auch stundenlang anhören. Auch auf der Bühne und alles, äh, macht super viel Spaß. Du bist auch immer, immer fleißig verfolgt, als du noch auf dem Schiff unterwegs warst und so. Und äh, ja, ich, ich habe du, du Sängerin und ich Schauspielerin, ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Und also so, so traummäßig jetzt... Äh, und es war am Anfang noch Theater, weil ich auch mit ähm, vier oder fünf oder so in meiner ersten Theatergruppe war, in Berlin-Kalzhorst noch. Es war so eine ganz durchmischte Theatergruppe. Da waren also von Kindern bis Erwachsenen. Und dann Das sind aber noch diese Theatergruppen, wo man am Anfang auch mal erstmal so durch den Raum tänzelt, weißt du? So und, äh, irgendwie so im Kreis rumrennt und dann ja, jetzt stell dir vor, äh, du gehst durch Wasser. Ne, erstmal so diese Körperübungen. Ja, Raum schaffen, Raum schaffen, Raum schaffen.
0: <lacht> oh, ich und, liebe das.
1: Vor ich auch so. Das könnte ich wirklich das in der, Du, du kannst mich abstellen und ich bin da total happy, erstmal irgendwie sowas äh, zu machen und ähm, gibt da immer wirklich so ein, inzwischen ist es ja leider immer so, Leute denken ja nur noch extrem und wenn die dann irgendwie sowas hören, dann denken die immer gleich esoterik und die essen alle nur diese komischen Liebesperlen gegen Krankheiten und die äh, also so, <lacht> so, keine Ahnung, ähm. Aber das sind immer noch so unterschiedliche Dinge. Auch so, also Nat Naturheilpraktik und bla bla bla. Also irgendwie, das, inzwischen habe ich natürlich viel, es so Leute, die, die bringen das alles so auf einen Haufen
0: mhm.
1: und äh, können das nicht mehr so differenziert sagen. Und dann, ich kann aber mal erzählen, eine kurze Anekdote, von so Leuten, wo dann, das ist glaube ich meine Waschmaschine, was du hörst, oder? Nein, das sind die
0: Kinder drauf. <lacht>
1: Weil meine Waschmaschine geht gerade voll ab und dein Blick,
0: Giselas Blick war gerade so,
1: was ist das? Und es hat gerade so gut gepasst <lacht> zu dem, dem Rum bei mir. Ähm, kurze Anekdote, ich wurde mal äh, verschleppt, <lacht> das war so geil. Ey, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich war, ich war 15 oder 14 oder 15 und wurde verschleppt zu so einem... Ähm, eigentlich war es eine, Verkau eine Verkaufsveranstaltung. Ja? So, und, das, und dann diese Frau, die da was verkaufen wollte, die hat vorgestellt ein Chip. Und ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon erzählt habe. Ich, ich, ich glaube ein, ein Chip. Ein Chip. Kennt ihr diese kennt bestimmt diese Wärmekissen, wo du in der Mitte dieses Metallplättchen umknickst, ja. ne? und dann kommt so diese Wärme raus, diese gespeicherte. Ja. Und so ein Plättchen hat diese Frau verkauft. Und hat dann eigentlich, also das ging eigentlich so um Naturheilverfahren und, und mm, mm, so war das geworben, also so hat sie geworben für, für, diese, für dieses in Anführungszeichen Seminar, war es aber gar nicht, es war eine einzige Verkaufsstrategie, um diesen Kack-Chip zu verkaufen und was konnte dieser Chip? dieser Chip konnte alles, ja, also du hast erstmal so Wasser, ja, ein Wasser ist ja ganz viel an Krankheiten, Bakterien, das ist ja alles äh, voll, ne, und, also, und ich, ich bin auch jemand, der davon überzeugt ist und ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Wasser ein Gedächtnis hat, aber trotzdessen so, pff, trinke ich schon jahrelang Leitungswasser, aber genau, you know, dann erzählt ja, und da ist ja ganz viel schlecht drin, aber einfach diesen Chip ins Wasser eine halbe Stunde später ist das Wasser gereinigt. Dann ist alles gut. Sie können dann bedenkenlos dieses Wasser trinken. Ja? Oder Sie haben Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, einfach den Chip. Ist kurz vorher angewärmt. Legen Sie den auf den Bauch, legen Sie sich hin. Und dann gehen die Bauchschmerzen gehen weg. Ne? Oder hier an dem Chip reiben. Blablabla. Bla bla. Hat er eine Scheiße gelabert, also wirklich. Und ich saß da mit meinem 50, ich hab mir den Ass abgelacht ne, und hab dann immer äh, zu der Person, die mich damit hingenommen hat, hab gesagt, das lobst du doch nicht wirklich, oder? Das kann doch jetzt nicht sein Ernst. Also jetzt hört es doch oft: das lobst du doch nicht, oder? Und hab da so, die lachten, na klar, und wenn ich den Chip ganz lieb angucke, dann kann ich mit dem ins All fliegen, na, ist doch logisch. Und, so. und das war dann so, <lacht> etwa wirklich, da war die absolute Grenze, also äh, auch bis, bis heute ist da für mich die absolute Grenze erreicht. Wenn mir Leute sowas erzählen wollen, dann denke ich immer so, nee, komm, komm, äh, hör auf, <lacht> was für ein Scheiß. Naja, das war äh, so viel von einer Theatergruppe mit, äh, Körper <lacht> so ein Clip. mit Körperöffnungen.
0: Mit <lacht> Körperöffnungen. Ja, genau, mit,
1: <lacht> mit den Körperöffnungen.
0: Ich hätte in, der, in meiner Jugend war ich mal auf so einer Sextoy-Party. Da kam dann so eine, so eine Frau, so eine, wie eine Tupper-Party. Und dann kommt die halt vorbei mit ihrem Köfferchen und dann zeigt sie so, was es so für Sextoys gibt. Und ich fand das so inspirierend, dass ich die dann auch zu mir nach Hause eingeladen habe und habe auch so eine Sextoy-Party veranstaltet. Als meine Mutter zuhört, ja, das habe ich gemacht. Da wart ihr, glaube ich, irgendwo im Urlaub oder so. Ähm das war super. Und da saßen so, so fünf, sechs, acht Mädchen und ich so im Raum. Und dann mit haben 15, wir so, ja? Oder was? Mit ja, 15, 16 war das. Und dann Krass. hatten wir halt, äh, hat sie uns die Vibratoren so gegeben. Und dann, also, du kannst anhand der Nase kannst du die Vibrationsstufen halt am besten erfühlen. Also, bevor du in dir quasi unten reinsteckst. Ähm, ist die, Nase, also die Nase hat eine, eine ähnliche Stimulanz äh, wie eine Klitoris so Aha. oder so blöd deswegen kann man es ganz gut an der Nase testen das war ganz cool und äh, das zu meinen Erfahrungen mit Pseudo, Pseudo tupper partys
1: ja genau so. schön <lacht> Ist so sowas aber einmal im Leben muss man sowas ausrichten oder so eine, so ja, eine Tupperware well Party ich,
0: ich, wüsste, ich, ich, ich
1: überlege was ich dann machen würde ich glaube ich würde eher so eine äh, so Koch Ko Kochtopf irgendwas. Oder, nee, Sextoy, eigentlich würde ich das auch eine Sextoy-Party mal
0: veranstalten. Ich wollte Schön. mal ein Musical schreiben über Tupperware. Also ich wollte <lacht> die Geschichte von dem Herr Tupper recherchieren und dann wollte ich daraus ein Musical schreiben. Und Geil. Ähm, der, der, der Main-Song war, der ging so in der Art Tupperware, Tupperware, is everywhere. So, das war so, <lacht> war so, das ist so der Plan. Also falls ich ihr mal Lust gut. habt, mir ein Musical zu schreiben da draußen über Tupperware.
1: Nice. Ich würde gerne mit, mit texten. Also kann er nicht singen und gerne. nicht musizieren, aber ich texte gerne. sehr gerne, weil ich habe auch ich hab ja mal ein Album geschrieben, das hieß Die Duschits. Ja. Und äh, genau, habe ich ja erzählt, die habe ich auch unter der Dusche geschrieben, Tatsache. Es fing alles an mit einem Song namens Alles Schwabbelt. <lacht>
0: So ein, ich habe ihn
1: geliebt. Ja, voll. Und es war so ein Techno-Remix. Ne? Man muss sich das vorstellen. So ein, so ein, so ein fetten Techno-Beat einfach. Und dann immer so, ein, so eine abgespacede Stimme. Alles schwabbel. Alles schwabbel. Alles schwabbel. Und dann irgendwann setzt der, der Beat ein. Und dann kommt so. Diki, 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 diki. Also schwabbel, schwabbel,
0: schwabbel, 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 schwabbel. <lacht> ja, voll. Schwabbel. Ich glaube, so wir geil. müssen ein Album schreiben, Pauline. Wir schreiben ja, jetzt voll. ein Album. Eins wir machen einfach machen keine Musical, sondern wir schreiben ein Album und ein Song ist über Tupperware und ein Song ist über das Schwabbeln unter der Dusche.
1: Ja, finde ich richtig gut.
0: Ist geil. Ich und dann sind wir dann,
1: ein, das ist dann richtig berühmt, glaube ich. Es wird so ein Sprungbrett in die Trash-Szene. Ja,
0: in die Trash-Szene. Ja, so Trash-Techno, Trash-Techno. So. Ja. Das Trash Trash ja. geil.
1: Kaltes, klares Wasser, kaltes. So, das war doch ja. so eine Song damals. Der ist doch auch so, so Durch die Decke gegangen, ja. So, das, genau sowas muss man einfach machen. Kaltes kein Oder? Ey, Mann, Alles
0: schon mit. Ich will noch nicht, nicht gehen. gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ja, Komm schon, Alter. Ist doch Ach noch so. nicht so spät. Ja. Richtig Was, Als kleines, kleines süßes Mädchen hattest du da auch so so Ponyträume im Sinne von: Wenn ich groß bin, möchte ich Tierärztin werden. <lacht> ähm,
1: oh, Tierärztin war bestimmt auch mal dabei. Also ich kann ich bin mir wirklich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, Schauspielerin war immer top, top oben. Weil, wie gesagt, auf, aufgrund dieser ersten äh, Theatergruppenerfahrung und dann auch später immer in der Grundschule. Also, wenn es so Theatergäste war, gab, war ich auf jeden Fall am Start. Und wir sind auch in der Grundschule, als ich noch in Cassance in, äh, zur Grundschule gegangen bin, sind wir auch immer ins Theater gegangen noch des Öfteren, auch später in der Schule. Da ist man noch so, so regelmäßig ins Theater gegangen. Mhm. Ne? Das war eigentlich ganz geil. Ja, auch. ja. Und äh, Tierärztin war auf jeden Fall so mitläufermäßig dabei. Weil dann war ich mit einer befreundet, eine sehr, sehr also intelligente Mitschülerin damals, die äh, neben mir so die besten Noten abgegriffen hat. Das war aber so eine, ich soll jetzt nicht abwerten klingen, aber es war eine Grundschule, die hat jetzt nicht so ein krasses Lernniveau. so und da konnte man, Das hat man einfach dann daran gemerkt, als ich dann nochmal gewechselt habe zu einer anderen Grundschule, mhm. die ein bisschen strenger war, da hatte ich dann auf immer einen dreier und auf der anderen Grundschule so einen Einser-Durchschnitt. Und naja, und diese Mädel war auf jeden Fall super schlau und die wollte nämlich Tierärztin werden. Und dann habe ich es jetzt so ein bisschen mitläufermäßig, gedacht, Musik auch wollen werden, so. zu <lacht> so Wollen werden. Und, ähm, ja, und dann so, so Pferdemäßig, also kam so lustig, ich sie immer mehr so Spaß wie bloß über, über, über Pferdemädchen, ja, kennt ihr so dieses eine Mädchen, was alles von Pferden hatte? Und tatsächlich gibt es in meiner Vergangenheit, es gibt ein Jahr, da war ich Entweder erste Klasse, glaube ich, oder, oder kurz, oder kurz vor der ersten Klasse. Mhm. Auf jeden Fall noch in Berlin gelebt da, in der alten Straße. Und ich, es gab dann eine Weihnachten und da habe ich alles von Pferden gekriegt. Da irgendwie war wirklich alles voll mit Pferden. So von so einem, ich weiß noch genau, so ein blauer, dunkelblauer Pulli mit einem Pferdekopf drauf, eine Pferdemappe, eine, äh, Pferdeblock. Pipapo, tralala, und dann das ist das Geilste. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie es dazu kam. Aber meine Mutter hat mir damals Die wollten mir irgendwie ein Hobby verpassen oder so vielleicht. Und dann sollte, dann sollte ein sechsjähriges Mädchen anfangen, Briefmarken zu sammeln. Also
0: <lacht> What? Also ich habe auch Briefmarken gesammelt in meiner Jugend, aber
1: Aber wieso? wieso Das ist kein Hobby für ein kleines Kind, zu Briefmarken. Und dann habe ich, hab ich nämlich auch 100 Pferde-Briefmarken bekommen. Und diese Briefmarkensammlung ist original bei diesen 100 Pferde geblieben. That's it. Ist gut. In, in, Bist du der treu geblieben dazu. Pauline? Ja. <lacht> <lacht> ich will so gar nicht. Ich, ich habe ja
0: Diddles gesammelt. Für mich war Diddle oh ja. immer so. Diddle war toll. Ich hatte so verschiedene Dittelmäuse und Dittelblocks und Diddle Stifte und so ein Warum gibt es die
1: nicht mehr? Warum sind die eigentlich gestorben? Das gibt es doch nicht. Die
0: gibt's, ich glaube, die gibt es jetzt wieder. Die sind jetzt gerade wieder so am Kommen.
1: Echt? Aber die Firma ja. ist doch äh, bankrott gegangen, merkwürdig. Das war voll so ein 90er-Ding.
0: Ja, aber ich glaube, also was kommt halt auch immer wieder. Es wird dann irgendwann mal eine Neuauflage gemacht und dann wird das wieder verkauft und hat wahrscheinlich irgendjemand die Rechte wieder abgetreten und Ach, hat okay. ein paar so, so gedöns und dann wird das mal wieder so reingeworfen in die Gesellschaft.
1: Ja. Stell mir mal vor, alles würde
0: wortwörtlich
1: genommen werden und man sagt, der hat die Rechte abgetreten und dann <lacht> <lacht> siehst du so einen Typ <lacht> Nimm die, die Rechte! <lacht>
0: Ich weiß auch nicht. Also als Kind, ich, also als du Schauspielerei gesagt hast, ich wollte auch immer, ich wollte halt immer auf der Bühne stehen, ich wollte halt immer auf der Bühne arbeiten und war als Kind auch irgendwann mal bei uns im Ulmer Theater und wollte da in den Cast aufgenommen werden, also in den Kindercast. Und ich mhm. weiß nicht mehr, warum die mich abgelehnt hatten, weil ich war eigentlich durch meine ganzen Vorerfahrungen irgendwie im im Kinderchor, Jugendchor, Schulchor, also ich habe ja gefühlt jedes Musical gesungen in meiner Jugend, was es irgendwie so gibt in den verschiedenen Ich habe schon alle gemacht in dem Alter, Ich alles. hab schon alle, also <lacht> super so und, talentiert. Nein, ich, das, will ich, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich hatte halt einfach ich Erfahrung, also ich war weitaus ja. erfahrener als viele anderen, die jetzt sagen, ja, ach, geht's mal an so einen Cast, so. Und ich weiß nicht, warum die mich damals abgelehnt haben, aber ähm, mich hat es damals echt tief getroffen, weil ich der festen Meinung war, dass ich das kann, so. Ja. Und ähm, fand das irgendwie so blöd, dass man dann immer so abhängig ist von, von das muss ich auch, das muss ich auch tatsächlich einfach mal so sagen, dieser Schauspielberuf, so toll ich ihn finde oder so toll ich ihn auch fand jahrelang, das ist ein ziemlich heftiges Business, weil wenn du nicht dem entsprichst, was gesucht wird, dann bist du halt einfach raus. So und genau. das ist ja egal, aber so. am Theater oder aber am Fernsehen Voll, die,
1: Wie wenig Festanstellungen, also weißt du, so wenn du mhm. hier in den Berliner Theaters äh, an den Berliner Theatern in, 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 im festen Im Ensemble. Ensemble, oh mein Gott, Dankeschön. Alles gut. <lacht> Wenn du im festen Ensemble bist, das ist ja wirklich total der absolute Kracher, also das muss man schon erstmal schaffen. Nee, ja. Ich gebe dir absolut recht, es ist ein richtig hartes Business und ist auch überhaupt nicht einfach und ich glaube auch, das, wenn man, man muss das, da, man muss das aufs, von der Pike lernen. Es gibt die wenigsten Leute, die wirklich naturtalentiert sind und äh, das, ist ein, das ist ein richtiges Handwerk. Und ich glaube auch also eher inzwischen daran, es würde mir besser stehen, so Moderation zu machen. So. Also ich glaube zum Beispiel auch ich, in der Zeit, wo ich in der, äh, im Theater mitgespielt habe, da Theater am Palais, sehr ja neben dem Gorgi. Mhm. Und zwar dann das Jugendtheater und also so 100, 100 Mann-Saal äh, war mal ganz cool. Und da hatte ich eine Rolle und es war so lustig, dass ich ja so dieses, ja, erstmal erst habe ich den Text sofort auswendig gelernt, was gar nicht vonnöten war, sondern hat der Regisseur mir eben doch beigebracht, ja, nee, erstmal den Text verstehen, weil das war ein altes Stück Medea Und dann sagte er, nee, erstmal musst du den Text da auch verstehen. Also was, was ist denn mit der Person los? Was erzählt sie denn noch? Also ich war die Amme. Und die Amme erzählt am Anfang halt erstmal, was passiert ist, ja, mit mit ihrer Herrin und äh, und es war, also ich weiß nicht, ob ihr das, die Geschichte kennt, aber Medea ist so eine griechische Tragödie und äh, da hat halt äh, Medea ihre, die also die verlässt halt alles für ihren, für, für ihren Geliebten und äh, kommt dann zu ihm und so und der betrügt sie dann und aus Rache bringt sie die gemeinsamen Kinder um, bringt sie äh, die neue Ische um von ihm und dann am Ende, also ist er halt völlig fertig und dann, Gott, wie geht das immer aus? Bringt sie sich dann um oder
0: ihn? Also alles, Tra Tragödie ist ja immer grauenvoll, endet immer schlimm. Ja, voll. Und es
1: ist aber es ist halt ein Stück mit vielen Monologen und Medea hat da einfach einen krass, äh, einen krass hohen Textanteil und, ähm, und die Schauspielerin, die das da gemacht hat, das ist eine total, die war ich halt total bewundert, eine sehr, sehr bildschöne junge Frau, die Auch richtig toll äh, schauspielern konnte schon. Und genau, und dann musste ich erstmal lernen, was diese Amme da eigentlich erzählt und so. Und es war dann super spannend und hat von Mal zu Mal wurde es besser. Und war dann aber auch immer ganz schön auf, also total aufgeregt so vorm Auftritt und so. Boah. Aber genau so dieses zum Beispiel, ich finde es super schwierig, so traurige Sachen und so zu spielen. Oder halt auch so Böses, also, obwohl böse. Also, böse finde ich ist eine total geile Herausforderung. So, wenn du eine Rolle vom Arschloch spielst, weißt du auch so in, in Serien irgendwie habe ich mal gelesen, dass die Schauspieler da eigentlich immer sagen, ja, es ist halt einfach viel geiler, der Bösewicht zu sein, als der Gute. Weil du halt so, kannst mhm. mal alles rauslassen, was so Dämonisches in dir steckt. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn du in so einer Serie, wenn du der Arsch bist, musst du musst schon Laune machen.
0: Ja, also wir haben damals in der Schule, war auch einer unserer Kernthemen im Abitur, war die Räuber von Schiller. Und da gibt es ja den Farans. Farans den bösen, den bösen Bruder und den fand ich immer ganz toll. Den wollte ich auch immer spielen. Den, also ich wollte aber auch eher immer so das fand auch immer das dämonische anziehend, als diese halt die Tidy figuren die irgendwie so Rumi und Julia. Pah, ekelhaft. Ja. So.
1: So Werters Leiden.
0: Ja, oder ja. ja, oder ich wollte auch immer Frauenrollen spielen, weil ich mich da viel besser eindenken konnte. Also ich konnte das viel Und ich wollte immer so. Männerrollen
1: spielen, da fand ja, ich ja. Immer viel cooler. Oder so richtige Vollprollos, das war immer so meine Wunschvorstellung von Rolle. Auch damals im FSJ Kultur, auf den Seminarfahrten, habe ich in einem Seminar mitgemacht, wo also Clownerie, wo
0: man Clown werden konnte. Ich war da auch. Ja? Ich dachte, ja, ich du hast auch, glaube ich... Haben wir das hm? zusammen teilgenommen oder was in der anderen nee, Gruppe? Nee,
1: es waren leider noch die, die getrennten äh, ah, okay. Seminargruppen, also wir waren ja in zwei verschiedenen und äh, genau, und da habe ich meine Clownrolle war auch äh, die dickbusige Vollproletin aus, von Mallorca, die da äh, so, so abends im Club moderiert so, weißt du, irgendwie so die Show macht und da dann irgendwie so Comedy und von ihrem äh, Proletenmann erzählt, der irgendwie nicht sauber macht und so ein Scheiß irgendwie, da bin ich auch voll drin aufgegangen ja, der hat mir Spaß gemacht. Einfach so ein bisschen drüber.
0: Ne? Einfach mal so ein bisschen. <lacht> Tada, Gisela ist da. Also ich glaube, das ist das steckt ja in uns allen, diese, diese dieses alte Ego, diese Kunstfigur, die wir, die wir sind und die wir auch bauen, weil wer ist wirklich, also das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber wer ist wirklich er selber? Ja so Wir sind ja auch nur die, die verschiedensten Facetten der Dinge, die wir antrainiert bekommen haben. Total. So.
1: Es ist voll lustig, das ist auch so ein Thema, worauf ich immer mit dir mit dir sprechen wollte. Also was, was für verschiedene Rollen spielen wir so im Leben? Ich habe es mal so ein bisschen angeschnitten in dieser Sache zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt die Pauline, die richtig ordentlich Fahrrad fährt. Ne? Also die mhm. so sehr verkehrsbewusst Fahrrad fährt. Und dann habe ich immer das Gefühl, das ist so eine, so eine Rolle. Und es gibt so in ganz vielen Facetten. Das ist genauso, wenn ich eine seriöse E-Mail schreibe. So, das ist halt oder ein seriöses Telefonat führen dann gucke ich mal so von außen auf mich und muss total lachen weil ich meine denke, ja, es ist jetzt so diese seriöse Bürokraft Pauline und innerlich lache ich mir den Ast ab weil es klingt als halt so ja so aufgesetzt Versuch. ja voll aber, vorher, ja, aber. Weil ich niemals so reden würde im Alltag ne? aber da ist ich glaube es halt du, ich gefordert.
0: glaube was man machen muss ist das zu verbinden diese Rolle diese, also zu wissen was diese dieser Rolle gut tut also was, was diese Rolle braucht aber die dann mit dem eigenen Charme und Witz der Persönlichkeit, also der Rolle dann quasi Persönlichkeit verleihen. Mm, so, ich glaube, das ist so, das ist so das. das, das, das wie heißt das denn das Kernelement der Schauspielerei, ja, dass du das das so die Pudenz Rolle? Kern. Das Deswegen man sagt, also es. Äh, es gibt ja die verschiedensten Theaterstücke auf dieser Welt, die schon millionenfach aufgeführt wurden, so mit den unterschiedlichsten Besetzungen und es gibt dann immer Leute, die dann noch einen draufsetzen. Also ich glaube, ein ganz, ganz gutes Beispiel ist immer der Mephisto aus mhm. Faust. Mhm. Und ähm, wie oft wurde Mephisto schon, also wie oft wurde Faust schon in deutschen Theatern rauf und runter gespielt, aber ja. die Kernrolle ist immer Mephisto neben dem. Mhm. Also ich find, fand Faust auch nicht spannend. Also äh, wenn dann halt ging es halt um Mephisto. Ja, weil Mephisto ist der Clown, der Narre und den kann man so, den kann man so facettenreich spielen. Also den kannst du verspielt spielen, den kannst die Geschichte du, findest du langweilig. Nee, Ach so spielen, als wäre er gut. Nee, ja, absolut, du hast vollkommen recht, natürlich. So. Also, ja, deswegen, also da. Ja, Traum, Traumjob, Schauspieler.
1: Voll geil. Oh. Ja, schön. Also, wir, du bist ja heute. Wir ich bin heute leider
0: etwas busy. Leider.
1: Abusl, abusl, abusl. Aber ah. wir haben auch das ist eine ganz gemütliche Stunde und ja. kommen wir jetzt wahrscheinlich. Ja, geil. Da haben wir den Bumsies Klubik Wat Feindet abgeliefert. Finde ich auch. Von äh, Fahrschule zu Schau Schaustellerleben. <lacht> so. Ist
0: alles miteinander verwoben. Genau.
1: Alles <lacht> miteinander verwoben. Die Rush Hour des Bums für den Podcastes. Liebe Gisela, ich, ähm, Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt kurz erzählen darf. Du hast jetzt nämlich diese Woche Küchen, dieses Wochenende das Küchenprojekt Küchen
0: am Start. Genau, genau, genau. Also jetzt kommt gleich eine Freundin von mir, dann räumen wir die Küche aus, bauen die auch aus und ähm, dann kommt irgendwann mal der Elektriker vorbei, der muss einen neuen Anschluss legen und dann kommt nachher noch der liebe, liebe nette Mensch vorbei, der mir meine Küche einbaut und ähm, die kommt dann morgen. Genau, und die vermessen quasi heute nochmal alles final, damit sie, wenn sie morgen im Baumarkt sind, auch die alles, alles haben, was sie brauchen. Und dann wird morgen die Küche ein, ein, eingebaut. Das heißt, morgen Abend äh, werde ich eventuell stolze Besitzer in einer wunderschönen neuen Küche sein.
1: Geil. Fett. Ja. Und dann kannst du endlich Plätzchen backen.
0: Ja. Ja. Und Pizza. Ich liebe ja auch Ja, Plätzchen. schön.
1: Da wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg. Und, ähm, Danke. Liebe Bumsis, liebe ZuhörerInnen. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall eine angenehme Woche. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen ersten Advent und irgendwie ist Stimmung, in welcher Form auch immer. Und wir erzählen ja immer so von uns und wie es bergauf und bergab geht. Und das ist alles sehr menschlich. Verzeiht euch eure niederen und höheren Instinkte. Und äh, genau, macht den Glühwein auf, schmeißt mal eine Orange und eine Zimtstange mit rein. Das ist auch ganz geil. Kann, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, genau, hören wir uns spätestens nächste Woche. Und äh, ja, das... Äh
0: wir haben euch einfach verdammt lieb. Haltet ja, durch, bleibt haltet gesund, durch. ihr seid schön.
1: Richtig, passt auf euch und andere auf und haltet die Arschbacken zusammen. Tschüsschen. <lacht> <So. lacht> Tschüss.